0: Amén. Abramos, hermanos, la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios. Busquemos el capítulo número 6, donde vamos a leer la palabra. La palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 1 en adelante Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro ¿Cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar el mundo ¿Cómo no han de ser capaces de juzgar Casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto Si tienen pleitos sobre tales asuntos ¿Cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia digo esto para que les dé vergüenza acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes al contrario un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos en realidad ya es una grave falta el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes no sería mejor soportar la injusticia no sería mejor dejar que los defrauden lejos de eso son ustedes los que defraudan y cometen injusticias y conste que se trata de de sus hermanos. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Antes de arrancar, hermanos, con los versículos que acabamos de leer, quiero reiterar lo que dijimos en la introducción que hicimos a la carta a los corintios cuando iniciamos el estudio y también a las explicaciones que estuve dando la semana anterior cuando finalizábamos el capítulo 5 como es una reiteración de lo que ya he dicho en dos oportunidades solamente lo voy a resumir para entrar en contexto y luego entrar ya a los versículos que acabamos de leer la, la, la correspondencia que hubo entre Pablo y los corintios fue una correspondencia muy abundante cartas iban y cartas venían y al menos se conservaron seis de esas cartas que Pablo envió a los corintios de las cartas que los corintios le enviaron a Pablo no se conservó ninguna dado que no eran cartas que se consideraban como que tuvieran algún elemento que aportar la edificación de las iglesias sino que básicamente eran preguntas que los corintios le hacían a Pablo esas preguntas uno las puede deducir a partir de las respuestas que Pablo está dando en las seis cartas que él envió a los corintios cuando hicimos la introducción a esta carta Yo expliqué detalladamente cómo, cuando Pablo murió Los creyentes comenzaron a coleccionar todas las cartas que él había escrito Y obtuvieron una cantidad de cartas que se sabía que eran auténticas de Pablo Pero que sobrepasaban el número siete entonces en el afán de quererlas conservar lo que hicieron los primeros cristianos es que comenzaron a unir varias cartas de Pablo porque eran 13 en total para reducirlas a únicamente siete. y así fue como por ejemplo unieron dos cartas para formar lo que ahora es la carta a los romanos también unieron otras dos cartas para formar lo que ahora es la carta a los filipenses y en el caso de las seis cartas que habían a los corintios las unieron para formar lo que ahora nosotros conocemos como primera y segunda de corintios en realidad en primera de corintios tenemos fusionadas cuatro de las seis cartas que Pablo envió a esa iglesia y en Segunda de Corintios tenemos fusionadas dos cartas que consideraron los compiladores de las cartas de Pablo que estas dos cartas que ahora forman Segunda de Corintios trataban temas que no eran tan importantes como los que se tratan en lo que hoy conocemos como Primera de Corintios, ese fue un criterio que manejaron los primeros compiladores si tenían razón o no ese es otro punto pero ese fue el criterio que usaron ahora como son seis cartas significa que cuando ya uno habla en términos estrictos no se puede hablar únicamente de primera y segunda de Corintios porque no fueron dos cartas sino que fueron seis y por eso es que los biblistas que son las personas que se especializan en el estudio de las escrituras les han dado letras en lugar de nombres y así es como se tiene Corintios A, Corintios B, Corintios C, Corintios D, Corintios E y Corintios F ahora para confeccionar lo que hoy es Primera de Corintios lo que hicieron es que tomaron Corintios B, eso de colocar A, B, C, D, E, F no es arbitrario Sino que se hizo en base a las fechas en que las cartas fueron escritas Es decir que Corintios A fue la primera carta al menos de las que se conservan, Que Pablo envió a los Corintios, Corintios B sería la segunda que envió C, la tercera y así sucesivamente hasta llegar a la F que sería la sexta están clasificadas cronológicamente entonces los compiladores tomaron Corintios B y esta carta Corintios B es la que sirvió como base para Componer lo que hoy nosotros conocemos como primera de Corintios Por eso es que de Corintios B ellos con, conservaron el prescripto y el proemio Que dicho de una manera más popular diríamos es la introducción a la carta Que es la que encontramos en el capítulo 1 Es decir que esa fue la introducción a Corintios B en cambio el cierre que es ya el capítulo 16 es tomado de Corintios A ahora como la base fue Corintios B entonces lo que hicieron los compiladores es que tomaron por ejemplo Corintios A que fue la primera que se escribió y comenzaron a distribuirla dentro de Corintios B ¿Por qué no simplemente la insertaron toda la carta? Por varias razones, una era porque entonces iba a haber contradicciones Porque íbamos a tener una carta que iba a tener dos introducciones y dos despedidas Lo cual no podía ser con una carta Esa es una razón y la otra razón es que ellos trataron de colocar los contenidos de las otras cartas en un intento de quererlos hacerlos coincidir o darle continuidad con los temas que Pablo trató en Corintios B. Pero como Pablo trataba diferentes temas, entonces eso obligó a los compiladores y fusionadores de las cartas a los Corintios de tener que fragmentar. Por ejemplo, Corintios A. Entonces, se sabe que Corintios A, ellos la cortaron podríamos decir en cinco fragmentos y los cinco fragmentos los encontramos dentro de lo que ahora es Primera de Corintios, pero no están juntos, sino que están separados en diferentes puntos de lo que hoy es primera de Corintios ¿por qué están separados por lo que acabo de explicar que ellos trataron darle cierta coherencia de los contenidos y lo mismo hicieron con Corintios C y con Corintios D que son las cartas que están dentro de lo que hoy es primera de Corintios pero repito usando como base Corintios B los primeros cinco capítulos que son los que hemos cubierto hasta este momento corresponden a Corintios B Más adelante van a volver a aparecer otros fragmentos de Corintios B Pero en este capítulo 6 encontramos lo que es ya el primer fragmento de lo que fue Corintios A es decir la primera carta que Pablo envió a los Corintios y que le envió incluso antes que Corintios B que son los primeros cinco capítulos que ya estudiamos ahora este es un fragmento pequeño porque solamente se trata de los primeros once versículos entonces a partir del versículo 12 ahí va a comenzar otro fragmento de otra carta y Corintios a ese va a continuar más adelante ya a la altura del capítulo 10 es decir que si nosotros quisiéramos tener corintios a entonces debería comenzar aquí en el versículo 1 del capítulo 6 y luego ir juntando los fragmentos nunca vamos a tener el prescripto ni el proemio de Corintios A ni la despedida, bueno la despedida sí la encontramos en el capítulo 16 pero nunca vamos a poder encontrar la introducción porque esa la sustituyeron la quitaron para no entrar en contradicción con la introducción que ya se encuentra en Corintios B y que es la que hemos encontrado en como introducción a lo que hoy es primera de Corintios espero hermanos no haberle confundido con este pequeño resumen que he hecho pero era necesario para que usted comprenda que ahora estamos entrando a la consideración al menos en estos 11 versículos de los cuales hemos leído una parte de lo que fue la primera carta que Pablo envió a los corintios Por eso hermanos es que entre el capítulo 5 y el 6 se siente una grada No solamente porque hay un cambio total del tema que Pablo está desarrollando Al cual nunca más vuelve a hacer referencia Sino que también porque hay un cambio de tono Corintios B, que es lo que hemos visto hasta ahora era una carta más conciliadora pero Corintios A era una carta mucho más confrontativa que Pablo envió entonces rehaciendo la historia podemos decir en base pues a los estudios que se han realizado que Corintios A fue la primera carta que Pablo envió a los corintios Y esto sucedió en el año 52 de nuestra era Mientras Pablo estaba todavía en Éfeso Esa carta él la escribió Porque habían venido tres hermanos de Corinto A visitarlo a Éfeso Y estos hermanos eran Estefanas, Fortunato y Acaico ellos vinieron desde Corinto a Éfeso y le contaron a Pablo los problemas que se estaban dando en Corinto entonces Pablo decide enviar su primera carta que es Corintios A y que la envíe de regreso con las mismas personas que le habían traído el reporte que eran los tres hermanos que acabo de mencionar Estefanos, Fortunato y Acaico esta es una carta bastante dura usted lo pudo percibir en los versículos que hemos leído ahora o sea Pablo les está hablando bastante fuerte, bastante recio entonces ese es el contexto en el cual nos encontramos y es lo que hoy vamos a comenzar a examinar entonces en el versículo 1 dice si alguno de ustedes tiene un pleito con otro cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes cuando Pablo habla ahí de que si alguno tiene un pleito con otro no se refiere hermanos a un pleito en el sentido de que había algún hermano que estaba en una discusión con otro creyente no se refiere a eso sino que está hablando de un pleito pero de carácter legal tratando de entender lo que Pablo está diciendo parece que lo que ocurría era que dentro de la iglesia de Corinto había ciertas disputas o pleitos como dice esta traducción por cuestiones de propiedades entonces sucede que los miembros más pudientes de la iglesia de Corinto llevaban ante los tribunales a los mismos hermanos de la iglesia para demandarlos legalmente sobre temas de propiedades para que un juez decidiera quién era el culpable, quién era inocente o a quién legítimamente le correspondía determinada propiedad entonces Pablo les está diciendo cómo se atreven a presentar demanda ante los incrédulos en vez de acudir a los creyentes entonces note que para Pablo esto es un escándalo y por eso él dice cómo se atreven, cómo es que llevan estos casos ante instancias judiciales pero lo que más Pablo está señalando es que los jueces que eran los que iban a determinar o a dirimir un pleito entre creyentes eran incrédulos y Pablo dice por qué no se lo dejan mejor A que sean los mismos creyentes los que Resuelvan los conflictos que hay entre Creyentes Entonces Usted puede ver que para Pablo esto era Un escándalo pero hermanos en la Actualidad Eso no tiene por qué ser un escándalo Es decir que usted se encuentra en una situación pues la que sea, pero de, de carácter legal y usted va ante una autoridad y busca que se le haga justicia por algo que está enfrentando, o sea, eso es algo que hoy, hermanos, se ve totalmente natural, ¿verdad? Entonces, si hoy se ve natural, ¿qué era lo diferente que tenía? En la época de Pablo para que él se Escandalizara tanto ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es esto es la Manera Como Trabajan los jueces Había dos elementos Que Llevaban a Pablo A este tipo de, de Escándalo El primero era su trasfondo, recuerde que él era un judío y recuerde que dentro del judaísmo las mismas autoridades religiosas eran las autoridades judiciales eran los mismos si no ahí lo puede usted ver en el libro de jueces para comenzar ahí uno podría comenzar antes con Moisés Moisés no solamente era el hombre de Dios Sino que también era el que juzgaba los pleitos Que había entre israelitas Que por eso su suegro Getro le dio la sugerencia Que en lugar de estar él matándose todo el día Atendiendo interminables casos de pleitos Que mejor nombrara 70 jueces bajo la autoridad de él y que vieran los casos cotidianos y que él iba a atender únicamente los casos más difíciles. Luego, durante el periodo de los jueces, fíjese cómo se llamaban, jueces, es decir, eran los que establecían justicia, los que dirimían estos pleitos, pero al mismo tiempo eran los hombres que Dios levantaba y mujeres porque también ahí estaba Débora que el Espíritu Santo venía sobre ellos y Dios los usaba entonces el mismo hombre o mujer de Dios era juez al mismo tiempo en la monarquía de igual forma los reyes al mismo tiempo que eran dirigentes políticos y jueces porque eran reyes, eran también los guías espirituales y eso había sido así por milenios por eso recuerde que Jesús fue juzgado por quién por el sumo sacerdote, por el Sanedrín y quiénes eran los miembros del Sanedrín los dirigentes religiosos, ahí estaban los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes Entonces para Pablo el tema de la justicia y de los líos y problemas que se daban entre creyentes Tenían que ser resueltos dentro de la iglesia Igual que en Israel que eran los dirigentes del judaísmo los que resolvían los problemas, todo problema legal les correspondía a ellos, es decir no había una separación como la hay ahora entre Estado y religión o Estado e iglesia si se quiere decir así que hoy son cosas independientes, ahí no era lo mismo ese era un elemento. Ahora, el otro elemento, hermanos, era que en la determinación de la justicia, a veces había casos que eran muy difíciles. En una época cuando no había elementos de prueba, como los tenemos hoy en día. O sea, en esta época no había, por ejemplo, conocimiento que los seres humanos tenemos huellas dactilares y que no hay dos que sean iguales cada persona, sus huellas digitales como se le llama son únicas y no hay otro ser humano en el planeta que tenga otras iguales, menos se iba a saber acerca de tipo de sangre menos de pruebas de ADN es decir, los elementos de prueba no, no los había, o sea, lo único que sobre lo cual se determinaban las causas era sobre la base de los testigos. Pero ¿qué ocurría con aquellos casos en los cuales no había testigos? ¿Cómo podían los jueces dictaminar? Habían casos difíciles. Y la misma ley de Moisés determinaba eso Por ejemplo Y esto ahí lo puedo estar encontrar En la ley de Moisés Cuando había un hombre Casado Y que por alguna razón Tenía sospechas De que su esposa le había sido infiel Él podía ir delante de él. Del sacerdote, porque como era lo mismo, ¿verdad? Juez y sacerdote era lo mismo. Entonces llegaba y le decía al, al sacerdote: Mire, señor sacerdote, aquí le traigo a mi esposa, porque fíjese que yo tengo una fuerte sospecha que ella me ha sido infiel. Entonces, el sacerdote le podía preguntar: Ah, cómo no, señor. Y usted ya le preguntó a ella. Si le ha sido infiel, sí. ¿Y qué dijo ella? Que no. Y no le basta la palabra de ella. No, no me basta. Bueno, es más, la palabra de la mujer no tenía validez dentro de ningún juicio. Por el hecho de ser mujer. Solo valía la palabra del hombre. Entonces, y obviamente... Recuerde que la infidelidad En Israel se castigaba con la pena de muerte Entonces, Aunque se le preguntara a la mujer qué mujer iba a decir que sí Sabiendo que le iban a matar Entonces lo que iba a hacer es negar Entonces, Pero aquí venimos Señor sacerdote Entonces el sacerdote le decía Mire y usted la vio No, no yo no la he visto Alguien la ha visto Algún vecino Alguien, no nadie la ha visto y entonces usted de dónde saca esa idea es que yo he visto algunos indicios yo no puedo decir que la he visto con otro hombre pero he encontrado elementos que me crean esta fuerte sospecha y por eso venimos Señor sacerdote para que usted nos diga si soy yo el que está pensando mal o si mi esposa en realidad me ha sido infiel. Díganos usted. ¿Y ese sacerdote cómo hacía? Para saber si la mujer había sido fiel o no. O sea, humanamente cómo se hacía eso. No había forma. No había testigos. Y como todos los juicios se determinaban sobre la base de los testigos, pero en ese caso no había entonces Moisés había establecido en un caso así que se iba a utilizar una fórmula que se llamaba las aguas amargas ese era el nombre que recibía entonces lo que el sacerdote tenía que hacer es que tomaba un vaso con agua recogía polvo de ahí de del, tem, del templo o del tabernáculo dependiendo en de qué momento histórico estuvieron la cosa es que recogía el polvo y lo echaba sobre las aguas y luego se lo presentaba a la mujer y le decía mira tienes que beberlo y le decía el sacerdote estas palabras si tú eres inocente si esto es simplemente Trauma de tu esposo Entonces al beber estas aguas No se te va, no te va a ocurrir nada Pero si en verdad has sido infiel Cuando bebas esta agua Te va a amargar el vientre Por eso se llamaban aguas amargas Y se te va a inflamar el vientre Entonces cuando si la mujer enfermaba Eso era la evidencia De que sí había sido infiel pero entonces note quién era el que determinaba en ese caso si había infidelidad o no no era el hombre porque no se podía entonces cómo se impartía culpabilidad o absolución en base a un elemento de carácter sobrenatural que en el caso de el judaísmo pues era Dios el que estaba de por medio de eso pero casos como ese, hermanos, se daban no solo entre israelitas, se daban en el mundo, se daban en Corinto. Ahora, aquí viene el punto. ¿Cómo hacían los jueces paganos, incrédulos, como lo llama Pablo acá, para dirimir casos en donde no se sabía? No solamente estaba, hermanos, en Israel el tema de la infidelidad, también estaba previsto, por ejemplo, si de repente se encontraba un hombre que lo habían matado en el campo Y no había testigos, no había nadie que, que dijera yo vi, es que iba con fulano O sea nadie daba testimonio pero ahí estaba el hombre muerto ¿Quién lo había matado? De acuerdo a la ley de Moisés había que encontrar porque matar a un ser humano era lo peor que podía ocurrir dentro de Israel pero si no había testigos ¿a quién se culpaba? Entonces, eso lo tenía previsto la ley de Moisés Entonces, ¿qué se si hacía en ese caso? Entonces, Moisés dijo lo que hay que hacer es que hay que ver dónde quedó ubicado el cuerpo del hombre asesinado y medir cuál es la población más cercana y suponiendo que la población más cercana Era un pueblito por ahí El nombre que tuviera Entonces ahí tenía que llegar el sacerdote Y hacer expiación por todo ese pueblo Para que esa sangre que había sido derramada En un homicidio o asesinato No se le fuera a cobrar a todo Israel Pero no había manera de saber o determinar Hoy usted sabe de que para eso existe la criminalística, ¿no? que si encuentran un cuerpo y no se sabe quién lo mató Pues simplemente comienzan a recoger evidencias, huellas dactilares, toda, todas las técnicas que tienen para poder determinar quién fue el culpable Pero en esa época no, ahí le estoy hablando de Israel pero y entre los paganos ¿Cómo hacían ellos cuando había casos en los cuales no había testigos? No se podía determinar. De seguro tenían sus recursos de carácter religioso. Eran algo así como esotérico, ¿verdad? Algo como supersticiones, pero eran mecanismos por los cuales ellos trataban de impartir justicia ese era el punto recuerde que estamos diciendo que lo que escandalizaba a Pablo eran dos cosas primero su trasfondo judío que él estaba acostumbrado que los problemas dentro del pueblo de Dios se resuelven dentro del pueblo de Dios esa era su formación número uno y número dos que él sabía que al ir a los incrédulos Probablemente los incrédulos iban a invocar a, no sé, Afrodita o algún dios pagano, qué sé yo, para que a través de, de algún agüero se pudiera determinar quién era el culpable y quién inocente, o quién tenía la razón y quién estaba estafando. Entonces, obviamente bajo ese contexto Pablo dice cómo se atreven cómo se atreven ir ante, ante los paganos, ante los jueces incrédulos que quizás lo que van a hacer es degollar una gallina y le van a sacar el corazón y en base a eso determinar quién es el culpable invocando quién sabe a qué ídolo cómo es eso dice Pablo cuando ustedes son la, la iglesia el cuerpo del Cristo viviente a eso se debe el escándalo que él sentía y esa es la razón por la cual hoy nosotros o sea a acudir a una instancia como la Procuraduría General de la República o ir a un juzgado o ir a la Fiscalía hermano para nosotros es lo, lo más normal y no solo eso sino que ahora bueno yo nunca he ido a la fiscalía por ejemplo pero supongo que ahí ha de haber muchos hermanos muchas hermanas que trabajan en el lugar entonces significa que el consejo que Pablo está dando acá ya, ya no, no, no vale para nosotros sí vale porque hay un principio que es el que él enseña y es el que vamos a considerar pero es importante hermanos no perder de vista que no es que lo que Pablo veía un escándalo hoy lo sea o sea porque hay muchas veces hermanos la mentalidad en los creyentes de que no, no todo hay que dejárselo al Señor no mi juez es el Señor mi abogado es Cristo hasta hay un himno verdad que así se llama yo tengo un abogado que siempre me defiende y entonces como que la enseñanza es de que no un creyente nunca debe hacer eso o una mujer por ejemplo que es víctima de violencia intrafamiliar no cómo va a creer que usted va a ir a denunciar a su esposo no no mejor oremos o sea lo que va a pasar es que la van a matar a ella ¿no? y no le estoy exagerando ya ha habido casos en la iglesia bueno al menos yo conozco uno en donde la hermana sufría violencia y eso fue hace muchos años atrás violencia grave de parte de su esposo que también venía a la iglesia y aquí lo que le decían las hermanas y los hermanos era hermana hay que seguir orando estamos orando por usted hasta que la mató la mató y luego él se suicidó pero si hubiera habido hermanos una, un aviso oportuno a las autoridades pues le hubieran colocado es que también está el error de que creen es que cómo va a ser yo que gano con que lo lleven preso es que no lo van a llevar preso ese es otro error lo que van a hacer es que lo, primero lo mandan a llamar y le dice oiga caballero y qué le ocurre a usted si él no se enmienda y sigue usando de violencia entonces ya le ponen las medidas cautelares que son para protegerla si aún así él las rompe entonces eso ya es grave porque ahí sí, ahí sí ahí ya lo puede detener la policía si sí lo encuentran infringiendo una de las medidas cautelares que le han dado y si eso sigue y la agresión que la se constituye delito La persona puede ser capturada, ser llevada a juicio y ser condenada Pero eso estoy hablando ya que son etapas muy posteriores Pero si una persona con medidas cautelares es capaz de seguir usando de violencia Ese es alguien que no se va a detener por mucho consejo y oración que usted haga entonces esta recomendación de Pablo no significa que usted como creyente no, no pueda apelar a instancias legales, se debe hacer, pero Tampoco tenemos que perder de vista el otro principio que le digo que es el que hace valedera esta enseñanza de Pablo Y cuál es el principio veámoslo dice versículo 2 acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo Ahí Pablo se va al futuro y, y nos coloca en el juicio del trono blanco o juicio final como se le llama también entonces Pablo dice oiga y ustedes no saben que ustedes van a juzgar al mundo el juez supremo es el Señor Jesús pero nosotros la iglesia del Señor seremos sus asistentes con él vamos a juzgar al mundo a toda la humanidad a toda la humanidad desde Caín hasta el último de los seres humanos que haya nacido y dice el versículo 2 si ustedes han de juzgar al mundo cómo no van a ser capaces de juzgar cosas insignificantes es que eso de que ellos peleaban que se cree que era por cuestión de propiedades Entonces, ahí el tema era es que mire aquí estaba el lindero aquí estaba el lindero y este hermano vino y me lo movió me lo hizo para acá me ha quitado un metro Pablo, eso es insignificante dirimir eso es insignificante en relación a la gran realidad que vamos a tener que juzgar al mundo a nosotros hermanos nos va a tocar juzgar criminales de guerra asesinos en serie estafadores ladrones pero no carteristas sino que esos ladrones finos y que nunca los encuentran y se mueren y nunca el ser humano pudo resolver esas cosas Entonces, si nos va a tocar ese tipo de situaciones es insignificante cualquier problema que pueda haber entre hermanos versículo 3 no saben que aún a los ángeles juzgaremos o sea si juzgar al mundo le parece pequeño la verdad dice Pablo es que también vamos a juzgar a los ángeles porque recuerde que hay ángeles caídos que la carta de Judas dice que no guardaron su dignidad son los que se convirtieron en demonios a nosotros a la iglesia nos va a tocar juzgarnos también Entonces, si vamos a juzgar ángeles cómo no podremos resolver problemas que se dan dentro de la iglesia. Por eso dice el versículo 3, no saben que aún a los ángeles los juzgaremos, cuánto más los asuntos de esta vida. Si vamos a juzgar cosas de la eternidad, de seres inmateriales como son los ángeles, cuánto más no deberemos hacerlo con las cosas de esta vida. Sobre ese argumento Es que viene Pablo Y dice el versículo 4 Por tanto Si tienen pleito sobre tales Asuntos ¿cómo es Que nombran como jueces A los que no cuentan para nada Ante la iglesia Este versículo hermanos es De difícil traducción Es un quebradero De cabeza para Los traductores y obviamente cuando hay dificultades de traducción, pues cada traductor o equipo de traductores Tienen sus propias opiniones de cómo se debe traducir Pero la manera como lo estamos leyendo acá y también cómo lo tradujo Casiodoro de Reina Es la que se reconoce como, no es que no tenga dificultades Pero es la que tiene menos dificultades y es la que le da más coherencia al contexto que Pablo está hablando. Entonces, como no nos vamos a meter en ese tema de la traducción, entonces demos por sentado que esto es lo que se acepta como la traducción más factible. Entonces, veamos cuál es el argumento. Entonces, si tienen pleitos sobre asuntos de esta vida, entonces preguntan. O sea, este es un tema, todo un tema de traducción, porque. Algunos dicen que es un imperativo Otros dicen que es una pregunta Pero la mayoría va por el lado de que es pregunta Entonces la pregunta es ¿Cómo es que nombran como jueces A los que no cuentan para nada ante la iglesia? O sea, cuesta un poco entender ¿verdad? Imagínense, aunque ya está traducido Cuesta entender Y si usted la ve por ejemplo ¿Cómo tradujo? Casiodoro de Reina la pregunta es ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia Igual verdad uno queda qué quiere decir con eso lo que Pablo quiere decir es Cómo es que cuando tienen pleitos entre ustedes van a los incrédulos los cuales No cuentan para nada ante la iglesia ¿Por qué no cuentan para nada ante la iglesia? Porque son incrédulos ¿Qué autoridad tiene un incrédulo, un pagano Sobre la iglesia? Nada, nada No cuenta para nada Entonces dice ¿Cómo es entonces? Que ponen como jueces a los que no cuentan para nada Hoy sí viene ya el consejo de él y dice versículo 5 Digo esto para que le dé vergüenza ¿Acaso no hay entre ustedes nadie Lo bastante sabio para juzgar Un pleito entre creyentes? Esa es, es una pregunta no Pero ahí está la recomendación de Pablo Lo que deben hacer dice Es que cuando hay pleitos entre hermanos por propiedades o por cualquier otra razón Busquen al más sabio de la congregación Al más sabio de la iglesia Que cada uno cuente su parte Y que este sabio sea el que determine Quién tiene la razón y quién no Quién es culpable y quién es inocente Entonces hay que buscar personas sabias hay que buscar personas sabias para que puedan resolver este tipo de situaciones pero es lo que la iglesia no hacía este principio hermanos es valedero porque mientras haya casos, situaciones en donde las dos partes concuerdan y dicen vaya está bien tenemos una diferencia no nos ponemos de acuerdo Entonces vamos A la iglesia Digámosle a, a la, al pastor o a los Ancianos mire tenemos esta Discusión y queremos Que la iglesia designe a Alguien para que nos escuche Y lo que ese sabio Diga los dos lo vamos a acatar Si eso Fuera posible eso sería lo ideal hermanos que pudiéramos resolver entre nosotros los problemas que no fuera necesario ir ante instancias judiciales pero lastimosamente hay casos donde no se puede y hay que acudir verdad. para eso están las leyes para eso están las instancias judiciales precisamente pero si las personas concuerdan y dicen no, no está bien lo que ustedes determinen eso va a ser hace hermanos un tiempo conté aquí no, no sé si fue en un día martes o otro pero la cosa es que hace años atrás también se dio un caso con unas iglesias, una denominación realmente una denominación aquí en El Salvador que por cuestiones de doctrina entraron en conflictos y se dividieron ellos tenían muchas propiedades Terrenos, edificios Y a veces había iglesias divididas Que habían por ejemplo Comprado un terreno y construido un edificio Y la cuestión era que se peleaban las propiedades Porque todos habían puesto dinero Imagínense una iglesia donde entre todos se compró el terreno Entre todos se construyó Y de repente deciden dividirse Y la mitad se va y la otra mitad ¿Quiénes se van a quedar ahí? ¿Cuál mitad se queda? No pueden partir por mitad el edificio ¿Verdad? Y vender una parte Y quedarse con la otra Entonces lo que ocurrió es que Bueno esto hermano hubo muchos Como era una denominación grande era cantidad de casos así De propiedades Incluso había una frecuencia radial Que tenían que también entró en conflicto Entonces cómo resolverlo Entonces Comenzaron a hacerlo hermano En instancias judiciales Pero no solo eso Sino que lo hicieron público Y en los periódicos Publicaban diciendo Que fulano y mengano Que eran pastores ¿Verdad? son ladrones porque le quieren quitar a la iglesia esto, esto y esto y después aquel decía no los ladrones son ustedes era, era fea la situación si usted lee periódicos esto fue hace no sé 15 años atrás algo así si se recuerda de haber leído algo de eso pues es del caso que le estoy mencionando entonces como era ya escandaloso entonces la alianza evangélica intervino y les dijo hermanos no sigan en esto o sea lo que está siendo dañado es el testimonio de la iglesia evangélica entonces por qué no llegamos a un acuerdo y el acuerdo fue que las dos partes en que se había dividido esa denominación iban a presentar sus argumentos, sus razones ante la directiva de la alianza evangélica de ese tiempo Que habría que buscar quiénes eran Y ellos iban a determinar qué le quedaba a quién Y el acuerdo de las dos partes era lo que ellos digan lo vamos a aceptar Y se hizo, entonces cada una de las partes presentaba ante la directiva Mire, es por esta razón nosotros tenemos tanto tiempo, es que a mí me ha quedado el 70% de la gente, por lo tanto es el 30% y todos los oyeron a todos. Largo fue eso y tomó su tiempo, pero al final ellos comenzaron a determinar, bueno, en este caso debe quedarle a fulano, en este otro caso lo mejor es que vendan la propiedad, dividan el dinero equitativamente y así fueron resolviendo. ¿Y sabe qué pasó al final? Ninguna de las dos partes acataron Y volvieron a pelearse Y esta vez Bueno eso a mí no me consta Pero yo he oído gente que estuvo cerca de eso Que hasta con armas Se amenazaron Y se hizo pedazo la denominación Bueno hasta el día de hoy Siguen Divididos y las cosas se resolvieron Así por la fuerza Ese es el punto la iglesia puede hacerlo pero si hay voluntad en las personas de verdad acatar lo que se va a determinar entonces dice Pablo deberían nombrar a un sabio que resuelva las cosas pero en el 6 dice pero al contrario un hermano demanda a otro y esto dice ante los incrédulos Ahora ese es un aspecto Hablando de otro aspecto dice Pablo en el versículo 7 ya es un grave, una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. Es decir el problema no solo era buscar que los paganos solucionaran problemas de creyentes. Ese era un problema pero además de eso ya es un problema que hayan pleitos es que no debería haber pleitos entre hermanos. Y cómo podemos hacer para que no haya pleitos entre nosotros Ahí Pablo lo dice en el versículo 7 No sería mejor soportar la injusticia No sería mejor que los defrauden? Entonces dice Pablo en lugar de yo iniciar un pleito contra un hermano Por una injusticia que me ha hecho, entonces mejor lo que voy a hacer es aguantarme la injusticia. Pero mire, es injusto lo que le están diciendo. Sí, es injusto, pero prefiero que me den un trato injusto y sufrir una estafa, sufrir ser defraudado, sufrir una injusticia, que estar empleitado con mi hermano. Eso sería lo correcto, dice Pablo. Pero no lo hacen, sino que entran en pleito y peor entran en pleito y van delante de los paganos por eso es que Pablo termina en el versículo 6 diciendo al contrario de soportar el mal un hermano demanda otro y esto ante los incrédulos perdón estamos en el 8 lejos de eso dice son ustedes los que defraudan y cometen injusticias o sea en lugar de soportar la injusticia la cometen y conste que se trata de sus hermanos menos mal dice Pablo que están defraudando y tratando injustamente a sus hermanos en Cristo ¿Cómo no va a ser con otros si a los hermanos tratan así ¿cómo no va a ser con otros por eso Pablo les dice para avergonzarlos lo digo entonces la enseñanza, hermanos, que Pablo nos transmite acá, es que cuando se dan las condiciones, ese es el punto, y cuando las partes que están enfrascadas en algún tipo de problema, tratan de solucionar las cosas, pero los dos están dispuestos, primero están de acuerdo en que la iglesia... Nombrando a un sabio Medie en la situación Y segundo Que estén dispuestos a que van a acatar Que van a estar de acuerdo con lo que Ese sabio determine Claro el sabio tiene que hacerlo Tiene, hay que ver Tiene que pedirle mucha sabiduría a Dios Para ver cómo hace Pero cuando hay las condiciones Se puede hacer Cuando las personas dicen Ah mira a mí la iglesia me va a venir a decir lo que yo voy a hacer. No, papito, no, yo tengo mis derechos. Entonces no se puede. Entonces ahí sí hay que ir a las instancias judiciales. Pero digo, cuando hay voluntad y esa voluntad llega al punto de aceptar lo que diga la persona. se puede poner en práctica el consejo de Pablo de resolver las cosas entre nosotros para que no, no vayan a, a suceder más amén hermanos que Dios nos ayude entonces para ser sabios espero que hayamos comprendido la enseñanza que Pablo nos da acá y que la llevemos a la práctica en nuestra vida Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos las gracias por las personas que han pasado acá al frente. Y también te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación hoy están abriendo su corazón para creer a tu palabra, para alcanzar la vida. El perdón que solo en ti podemos encontrar. Señor, cuán necesitados estamos de ser lavados, de ser perdonados, de ser transformados. Por ello, Padre, bendice cada persona que se entrega a ti. Y te rogamos que nos ayudes a todos, como hijos tuyos, a tener la capacidad y la humildad para resolver conflictos malos entendidos y que seamos capaces de acatar. Y también, Señor, en aquellas situaciones donde la intervención de los sabios no es acatada, que nos dé la valentía para acudir a las instancias judiciales a fin de proteger las familias, los niños. Las mujeres y todos aquellos que sufren agravios En el nombre de Jesús nuestro Señor Te lo agradecemos y lo pedimos Amén